0: Papo em Dia Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao episódio número 5 do Papo em Dia. Aqui é a Stephanie e o tema de hoje é futebol, sim, voltamos a ele. Mais precisamente o campeonato espanhol, que é um dos europeus que ainda tem um pouco de emoção. E como eu sou brasileiro e não desisto nunca, vai que o Barça consegue vir ao jogo e ainda ser campeão, afinal... para não ficar divagando aqui sozinha sobre campeonato espanhol eu comigo mesmo e meus pensamentos eu chamei duas pessoas e mais um convidado especial que vocês vão saber um pouquinho mais para frente para falar comigo sobre o tema eu queria agradecer primeiro a participação de vocês e antes de vocês se apresentarem um pouquinho eu queria saber é, o time de vocês queria saber não que eu já sei né eu queria que vocês contassem para quem está ouvindo o time de vocês, o que vocês gostam no campeonato espanhol? tem alguma, alguma recordação que fez com que vocês gostassem de tal time ou não? Contasse um pouquinho da relação de vocês com o campeonato espanhol. Oi, pessoal. Me chamo Mayara. A minha história com o campeonato
1: espanhol começou ao mesmo tempo que eu descobri o, o meu time na Espanha. Eu torço para o Barça e eu comecei a acompanhar de perto, assim, depois da Euro de 2008 que foi um campeonato muito marcante, porque foi quando, de fato, eu entrei no universo do futebol europeu num contexto geral. Eu comecei a acompanhar o futebol com a Copa de 2006, mas ainda ficava, depois que acabou o campeonato, continuei aqui no Brasil. Não tinha interesse muito para acompanhar o que estava acontecendo lá fora. Mas o campeonato europeu de 2008 foi incrível. Várias descobertas. A gente teve aquele time incrível da da Rússia, com a Archa, vem muito carisma E eu tenho uma, uma ligação com a Espanha por conta da, do meu lado paterno Minha avó é filha de espanhóis E ela sempre acompanhou, não tão de perto Mas sempre teve de olho nos resultados E eu lembro que a Espanha teve um começo bom na Copa de 2006 E eu comentava com ela e ela sempre falava Vai, ah, mas vai perder, porque a história da Espanha é assim, né? Ah, tá indo bem, mas uma hora vai perder e, Coitada, 2020, que desiludida nossa, não. Teve a Copa de, dois, de 62, se eu não me engano, que a Espanha teve um jogo com o Brasil e começou bem, estava ganhando, tomou uma virada. Então, assim, desde então ela já, já assumiu esse estigma para a seleção dela. Aí eu lembro que nesse campeonato eu acompanhei, a Espanha estava indo muito bem, o Vila estava fantástico, marcando gols praticamente todo o jogo. E aí eu estava esperando sempre que a hora que a Espanha perder e não perdeu. E aí eu fiquei encafifada, como é que ganhamos? E aí eu fui olhar para ver o que estava acontecendo dentro de casa E foi justo a época que o Guardiola estava chegando no Barça Com toda aquela reformulação Me surpreendeu na época que eles dispensaram o Ronaldinho Gaúcho Que pra aqui, fale. Aqui, aqui no Brasil era um grande ídolo E eles simplesmente falaram tchau e benção Acompanhar esse processo e toda a história Quanto mais você mergulha para mim o campeonato espanhol é muito disso é paixão e história você, Quanto mais você conhece o contexto cultural, político de Madrid e Barcelona Você mais se apaixona por esse campeonato Então posso dizer que desde 2008 que eu trilho minha história junto com o Campeonato Espanhol E quanto mais eu conheço, mais eu gosto do Barça Não só pelo super time, mas pela história também Toda a bagagem que eles trazem é, Sem dúvida mais que um time
2: eu sou
3: o Thiago, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra galera que acompanha o podcast Papo em Dia e, como a Mayara comentou, eu acho que o campeonato espanhol é muito paixão, eu acho que envolve muita coisa também, aspectos políticos e outros fatores. Então, eu tive essa relação também com o campeonato espanhol. É, antes de tudo, que eu acabei esquecendo de falar, eu sou torcedor do Real Madrid. Essa paixão acho que se deu um pouco antes da época que a Mayara comentou ali, da Euro 2007, 2008, que foi um pouquinho antes, se eu não me engano, 2001, 2002, mais ou menos, que é aquele elenco... Galáctico do Real Madrid, né? Aquele elenco magnífico, cheio de estrelas, com Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo, David Beckham. Então, eu acho que a minha paixão surgiu daí, pela paixão pelo futebol em si, mesmo eu sendo muito pequeno, não acompanhava muito o futebol internacional, né? A mais o futebol nacional, que é introduzido por família, né? Na escola e tudo mais. Mas eu sempre tive vontade de conhecer mais o futebol estrangeiro, né? E aí, na época, falava-se muito desse Real Madrid, né? O Real Madrid estava em em todos os cantos, falava muito, além disso tinha muita, querendo ou não influencia, tinha muita mídia envolvida em cima desses jogadores, então todo mundo conhecia, sabe, todo mundo queria ser como os galácticos do Real Madrid, qualquer garoto que teve o sonho de ser jogador de futebol, se você perguntasse para ele, ah, em que time que você se vê jogando algum dia, ele ia falar, eu tenho vontade de jogar no Real Madrid, então eu acredito que a maioria deles, pelo menos, falaria isso, assim como no Barcelona, também. Mas foi essa coisa meio que de cara, assim, que eu me encantei pelo Real Madrid, por toda a história, enfim, e por toda a influência que tinha, né? Aí, posteriormente, também, eu acabei acompanhando um pouco mais na época que tinha ali Robin, Snyder, der Roy também, mais ou menos ali, 2007, 2008, nesse elenco aí. E também, quando ficou mais ainda essa minha paixão pelo Real Madrid, foi em 2009, né? eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo também, foi a, o ano que ele chegou, e foi um ano muito bom no quesito de contratações, porque na mesma época chegaram o Kaká, Benzema, então reformulou totalmente, sabe? Eu acho que além de levar o Real Madrid para um outro nível naquela época, eu acho que levou a Liga também, né? Porque é uma Liga que já vinha com, com o Messi também, então o Cristiano Ronaldo, sendo presente na mesma Liga, eu acho que agregou demais. Então, a minha paixão pelo, pelo Real Madrid vem daí, meu interesse pelo campeonato e pelo futebol estrangeiro em geral. Vendo aí... Eu escolhi
0: a dedo meus convidados, né? Tô vendo que eu <risos> escolhi bem. Ainda tenho surpresa que vocês vão descobrir mais pra frente. Um me fala dos Galácticos, que era um time que até eu, como vocês já perceberam, não torço pro Real Madrid, torço pro Barça. E a outra me fala da seleção espanhola de 2008, que realmente foi uma mudança de chave e de postura totalmente na mentalidade na fama mesmo, como você comentou, Madon. Sim. Da seleção espanhola Mas só um parênteses antes Porque eu sou cheia dos parênteses A sua Espanha perdeu em 2006 para a Itália ganhar Então tamo junto, ó, tá tudo ali Perdeu
1: um bom pra é ganhar o um melhor Foi, foi No final das contas ali no, Depois desses dois anos Nós duas ficamos felizes a, Exato. a Copa a gente ganhou a Euro Depois a gente
0: ganhou a Copa também Então tá tudo bem Tá tudo em casa ali, ó E tá tudo ali pertinho Itália Espanha um puladinho no outro E só pra fechar esse, esse assunto Todo mundo já percebeu que eu sou torcedora do Barça. Comecei a gostar do Barça muito aquele momento do Ronaldinho, então era muito envolvente, era difícil não gostar do jogo do Barcelona por causa dele. Aí depois do Ronaldinho, o Barcelona me vem, me aparece com o um tal de Lionel aí, que tem um baixinho que dizem que joga um pouco de bola. E aí vem Guardiola e faz tudo aquilo que ele fez, que todo mundo sabe. Aí depois você vai procurar a origem do time, a história aí você vai se encantando e aí você vai indo quando você for ver você já tá lá no meio. E... e falando nisso, só pra gente ir entrando no campeonato espanhol, o que vocês acham de um top 3 de melhores jogadores que vocês viram jogar? Não me vai desenterrar de Stefano, Puscas, Cruyff, que aqui ninguém viu que a gente não joga.
1: Se é pra desenterrar, a gente tinha que desenterrar do Barça e Cubala, que eu acho que é um grande ídolo injustiçado. Nossa, mas aí. Vocês eu... não sabem.
0: Não, concordo com você, mas aí eu teria que desenterrar muito. Aqui a gente é jovem. O é. que, que é isso? <risos> Ninguém aqui viu Cubala jogar. Não. E eu pena. ainda vou, vou. propor um outro desafio. A gente faz o top 3, do nosso time e do rival. No caso, a gente faz do Real e o Thiago faz do Barcelona. Tá.
3: Tem que falar só do rival, então? Não, você fala do seu e do rival. Ah, tá. Então, beleza. O rival tem que pensar, hein?
0: É, então eu vou falando que eu pensei isso um pouco antes. Do meu time, eu vou te falar que é difícil, hein? Foi difícil. Por quê? Messi mais dois, né? Óbvio. Messi Como... nem conta. É, é tipo aquela linha, né? O, o melhor do mundo é o Cristiano Ronaldo, porque o Messi não é desse mundo. Eu sou dessa. Exato, é eu sou dessa, eu sou dessa. O Thiago daqui a pouco vai, vai falar que caiu na internet dele.
3: Tá caindo aqui já. <risos>
0: Como foi o Ronaldinho que também me encantou por esse time e me chamou a atenção para saber mais sobre o Barcelona, eu acho que seria muita injustiça não colocá-lo na minha lista. Então eu colocaria Messi e Ronaldinho. E aí a outra vaga, gente, juro, foi quase chorando que eu tive que escolher entre Iniesta e Chave e o Puyol também, que tem uma... Ele não é nem um craque, nem um gênio, mas é uma afetividade, né? Uma... Mas eu fico com Chave Então é Messi, Ronaldinho e chave e do Real Madrid. Infelizmente, Cristiano Ronaldo. Não vou um poder abrir mão, né? Raul, porque eu gosto muito do Raul e da história dele no Real Madrid. Ele pode não ter sido o melhor dos Galácticos, mas eu vou nele. Com dor na consciência também, porque eu gosto muito do Cacilhas. E o terceiro nome, obviamente, Zizu, né? Vocês que se virem agora, vocês que lutem.
3: É, então, você acabou com a minha lista aqui agora, né? Não, pode <risos> repetir se vocês quiserem. É, então, não tem como.
0: <risos> Vamos
1: começar pelo, pelo nosso time de casa, né? Do Barça, eu vou colocar num grande pacote chamado Chave, Inés Messi. Eu não tiro, não escolho um. Eu acho que os três juntos significam muito mais. Então, eu vou, vou ter essa liberdade poética nos meus três. Fica bom <risos> que, que vão virar cinco, né? Porque eu transformei três em um. E os outros dois. Um é o Puyol. Exatamente pelo que você falou. É pela liderança em campo pelo que ele significou não é o melhor zagueiro assim porque se você for ver quando ele tinha o Piquet quando era dupla Puyol Piqué o pique chegou a ser comparado com Beckenbauer dentro de campo O que ele significou a partir do momento que ele saiu do Barça a queda na defesa, teve na defesa técnica de espírito a, a, dali a gente vê o que ele realmente significava para time e o meu outro, eu acho que é um pouco polêmica Ixi. Se você olhar pro, pro time todo Mas eu vou escolher o Busquets Porque pra mim ele é o espelho do guardiola em campo E eu tenho um carinho muito grande Pela visão de jogo que esse cara tem é, Esses são os meus cinco Eu deixei o Piquet de fora Mas eu não deixo o Busquets de fora E eu realmente não consigo escolher Entre Chave e Nesta A história dos dois é formidável A visão de jogo Eu achei alguém mais preciso que eu, hein? Aí, ah, eu sou. Eu assumo mesmo. Agora, em vez de ficar aqui falando de amores por esses jogadores maravilhosos, vamos lá para Madrid. Eu vou começar pelo Zizou também, porque ele é um cara soberbo de uma classe. Ninguém jogava de terno, né? Não eu ia falar um isso agora. Bem, bem
0: conversa de montanha.
1: Jogava de terno, não tenho o que dizer. O cara manteve o nível e virou um técnico aí também espetacular. Depois, Cassidias, não só pelo que ele representa para o time, mas pela seleção A gente viu a liderança que ele teve na, na seleção em 2010 Unificou um time que estava no auge da rivalidade naquela época Era metade do time é, de Madrid, metade de Barcelona A gente sabe que os ânimos estavam é, acirrados Teve episódio de jogador discutindo de jogador ali no túnel, onde a gente está no campo E ele falou, não, vamos nos unir aqui e o terceiro, eu acho que não teria como deixar de fora o Cristiano Ronaldo. Apesar de tudo. Toda... <risos>
0: Ainda <risos> bem que tem que... o Thiago pra defender o Cristiano Ronaldo. Porque senão ele ia ficar com a orelha vermelha. Senão a gente fala mal dele.
1: É, então. <risos> Esse estado que eu acho que hoje eu estou em paz com ele. exatamente com, com o Cristiano Ronaldo. Exatamente por enxergar o Messi como um extraterrestre. E eu valorizo muito toda a dedicação, o empenho, o foco que o Cristiano Ronaldo tem. Eu acho que em poucos. Jogadores de futebol Têm esse comprometimento com o esporte
0: Em ser atleta de verdade Então seria injusto deixar a gente fora Sim, com certeza Só um parênteses antes do Thiago falar Porque eu sei que ele vai elogiar bastante o Cristiano Ronaldo <risos> é, Eu vou cornetar bastante ele Mas é só pela corneta mesmo tá Só pra ficar é, a resenha mesmo Eu sei que ele é um gênio também e Pra mim o Messi é o melhor mas ele é um baita atleta, como a Má falou, assim. O comprometimento dele, a seriedade dele como profissional e como atleta, você não tem o que falar. Thiago, pode ir aí, vai.
3: Só os te elogio okay. para seu time. <risos> Vamos lá, começando pela casa, então. Eu acho que é unanimidade também. O primeiro da lista, Zidane, por tudo que ele fez naquele elenco galáctico como eu sei do Real Madrid. E tanto pela trajetória, pelo que ele representou no Real Madrid, por todo o desempenho dele também na seleção francesa, tudo que ele conseguiu. E também pelo desempenho dele como treinador, né? Então, acho que assim, ele tem uma identificação muito grande com a torcida do Real Madrid. Eu acho que mesmo ele tendo jogado muito nas ventas ou em outros clubes, eu acho que ele tem essa identificação muito forte com o Real Madrid e foi vitorioso. Tanto como atleta, a importância dele, quanto agora como treinador mais ainda. Então, acho que Zidane não não tem como ficar fora da lista. Mas é uma lista complicada, realmente, porque tem que colocar só três. Sim, muito. Eu vou de, de Raul também, Raul Gonzalez. Eu acho que ele representou muito bem a camisa 7 do Real Madrid por muito tempo. A questão dele de, de títulos, de números, toda a liderança que ele tinha. Ele foi capitão do time por muito tempo. Então, acho que ele foi um jogador muito importante que representou, de fato, o Real Madrid por muito tempo. E, por fim, e obviamente não, não menos importante, né? Não tem como deixar de fora o maior atilheiro da história do Real Madrid, que é o Cristiano Ronaldo. Então, acho que, assim, como eu falei, ele elevou muito o patamar da liga, patamar do Real Madrid quando ele chegou então acho que deu essa dinâmica interessante, ele assumiu realmente um, um posto ali de que ele era claramente o, o mais importante da equipe então passou o time jogar para ele basicamente, então e era uma engrenagem que funcionava muito bem, depois com o Zidane também, então acho que ele é, é um dos mais importantes sim, não tem como deixar Cristiano Ronaldo fora dessa lista agora, falando um pouco sobre o rival também eu acho que é unanimidade né não tem como não falar de Lionel Messi é óbvio então, não extraterrestre, é um jogador fora do comum, realmente. e Só que os outros dois da lista também, para não ficar repetitivo, é complicado. Como a Mayra falou, o Sérgio Busquets eu acho que é um cara que tem muito futebol, embora não seja tão midiático assim, ele não tem toda aquela repercussão que os outros jogadores de ambas as equipes têm. Uhum. Eu acho que ele é um atleta essencial ali, eu acho que ele é muito importante no, no esquema do Barcelona. Mas eu vou de Ronaldinho Gaúcho, que também tem toda essa essa importância Acho que na vida de qualquer brasileiro, de qualquer torcedor do Barcelona De qualquer amante do futebol, porque o que esse cara fez foi magia pura Então eu acho que qualquer admirador do esporte em geral vai falar dele No último, eu comentei do Busquets, mas eu acho que ele não entra na lista Por último, eu acho que eu vou de, de Iniesta mesmo Porque eu acho que assim inquisito genialidade, eu acho que depois desses dois caras ele ele claramente vem aí nessa lista, porque junto com o Xavi, obviamente, ele funcionava muito bem, mas eu acho que a individualidade do Aniesta sempre foi muito importante, né? pela seleção espanhola como pelo Barcelona, eu acho que ele fazia tudo funcionar muito bem, a velocidade dele de raciocínio, a maneira como ele jogava, passe e tudo mais, eu acho que ele tinha uma qualidade assim totalmente fora do normal, então é o terceiro que eu coloco aí na lista.
0: Realmente, entre Chave e Niesta, eu diria que tinha que ser um só, minha uma era que foi esperto. <risos> é, então... O que me deixou bem chateada, assim, falando do lado torcedora de Chave e Niesta, foi, foi eles terem saído para jogar pouquíssimo em times de pressão nula praticamente, sim, com todo sim. O respeito ao futebol do Catar e da do Japão, mas eu acho que não precisava. Sabe, eles podiam ter feito igual o Puyol, igual fez o Totti na Roma, igual fez o Rogério Ceni no São Paulo, o Marcos no Palmeiras. Não precisava sair para jogar duas temporadas, tipo, com um time que, que não ia trazer nada. Podia ter aposentado com uma única camisa. Eu acho que ressaltaria ainda mais a importância deles para a história do Barcelona, como clube, como história, como luta política, como. Sim, sim, com
3: certeza.
1: Ah, mas tinha que garantir a aposentadoria dos filhos e dos netos também, ah, né? Claro,
0: eles ganham tão
3: Tavam pouco, não é mesmo?
0: Ah.
1: <risos> com o que eles estavam ganha... ganhando no Barcelona, já garantiram a aposentadoria dos filhos. Agora, indo para fora, garante dos netos e dá continuidade de geração.
0: Entendi. Uma pessoa bondosa, né? Sempre tentando ver o lado positivo das coisas é assim que acontece. A gente falou bastante sobre questões políticas, religiosas, ideológicas e afins quando a gente falou de Real e Barcelona, mas a gente não vai falar muito disso nesse episódio em específico, tá? Porque seria muito ousado falar disso misturado com a temporada atual, porque exige um tempo adequado para falar essa história toda. Mas já que eu toquei no assunto rapidinho, eu queria saber de vocês se Real Madrid e Barcelona é o maior clássico do mundo, na opinião de vocês dois.
1: Não acho que talvez ele seja o maior clássico do mundo, mas com certeza está nos top 3, porque diferentemente de outros países, tipo a Inglaterra, que a gente tem clássicos gigantes de nível nacional, mas também regional, você vai clássico do norte de Londres, clássico de Manchester, até aqui no Brasil a gente tem grande grandes clássicos em São Paulo, no Rio, no Sul, mas nenhum deles ganha essa essa atmosfera, toda essa ampliação na sua repercussão como Barcelona e Real Madrid, porque eles, eles extrapolam a questão campo e tem a questão política de ideologias, como a gente vê também na, na Irlanda com o Celtic, Rangers, como a gente estava falando antes. Na própria Turquia, na Itália Então eu não sei se é o maior Mas com certeza está no top 3
3: Bom, sem hesitar muito Eu acho que Real Madrid Barcelona é sim O maior clássico do mundo por uma série de fatores Como foi comentado anteriormente A Mayara falou, acho que por questões políticas envolvidas Por ter muita coisa extra-campo envolvida nessa rivalidade toda Eu acredito que temos grandes clássicos do mundo afora Portugal temos Porto e Benfica, na Inglaterra tem United City, United Liverpool, na Argentina temos River e Boca, aqui no Brasil também tem Corinthians e Palmeiras, tem o Grenal, que é um clássico muito famoso também. Então acho que tem diferentes tipos de clássicos, mas considerando ali todas as, as vertentes que envolvem um clássico, eu acho que Real Madrid Barcelona é o mais completo, até por conta do, do nível técnico, que sempre vai ser muito alto. Os jogadores presentes em um Real Madrid Barcelona sempre são muito selecionados, não é qualquer um que vai jogar o um Real Madrid-Barcelona. Então, eu acredito que seja, assim o maior clássico do mundo, até por questão de, de transmissão, por questão de alcance, porque são duas torcidas que têm, são duas equipes, perdão, que têm torcidas em outros continentes, que têm uma dimensão realmente mundial. Então, na América do Sul, na Ásia, em qualquer continente, vão acompanhar o né, Real Madrid-Barcelona, todo mundo conhece, todo mundo para para assistir. Então, acho que por esse fator de realmente todo mundo Parar tudo que for fazer no dia, toda a programação para ver um Real Madrid Barcelona, eu acho que acaba sendo bem especial e se tornando aí um clássico até superior a um Venerbat, Galatasaray, na Turquia, que é muito intenso também. Mas eu acredito que sim, seja o maior clássico do mundo.
0: Eu não sei opinar que eu sou indecisa, mas eu acho que está nesse top 3, top 5 de maiores clássicos, até por tudo isso que todo mundo já falou de bom nível técnico, excelentes jogadores. É, questões políticas, ideológicas envolvidas, além do, dos quatro, das quatro linhas do campo. Mas eu acho que ele, se não for o um maior, ele com certeza é o mais midiático, o que tem mais alcance em questão de transmissão mesmo, como o Ti comentou. A gente até pode gostar de ver um clássico que pode até ser mais ferrenho, como o ela pela tá taçada da Turquia, mas é muito difícil a gente aqui no Brasil, por exemplo, ter acesso a um clássico como esse. Então, eu acho que por ser tão midiático, acaba que todo mundo conhece o Clássico Real Madrid-Barcelona. Até quem não curte muito futebol sabe que não é um jogo qualquer, né? Que não é uma partida sem graça. Nunca é sem graça. Até o 0 a 0 é cheio de emoção, cheio de... Aquela gana pela vitória, porque eu preciso ganhar de qualquer jeito, porque parece que a vida está em jogo naquele momento, né? E falando um pouco sobre o Clássico, eu separei alguns números que eu achei interessante. São 244 jogos, com 96 vitórias para cada lado e 52 empates. Então também outra mostra que se não for o maior é um dos mais equilibrados, né? Porque tem o mesmo número de vitórias para cada time. O Messi é o maior goleador do clássico com 27 gols e também o maior assistente com 14. Mas para o Thiago ficar feliz, o Real Madrid tem um jogador que foi o que mais jogou o clássico, que é o Sérgio Ramos, que provavelmente deve ter sido o que mais foi expulso também,
3: né? Faz parte, né? Acontece.
0: <risos> e tudo isso foi só para tentar inserir o, o clássico marcante para vocês, mas antes de dar a palavra para a Mayara e para o Thiago, eu queria apresentar o convidado especial surpresa que eu tinha falado lá no começo, que é o Roberto Veloso, do Globosport.com, que é um dos craques do quadro Bola Quadrada, que também é do Globosport.com. Roberto, conta para gente qual é o seu Real Madrid Barcelona marcante.
2: Alô galera do podcast aí do Papo em Dia, Stephanie, minha parceira demais, me convidou para fazer parte desse debate, né, para falar um pouquinho sobre o fim do Campeonato Espanhol, esse ciclo que se encerra, parecia eterno inclusive, da temporada 19 e 20 da La Liga. A primeira pergunta que ela me fez foi sobre o meu El Clássico marcante, primeiro que vem à minha cabeça foi no dia 19 de novembro de 2005. Esse jogo, para mim, é muito histórico, porque ele foi no Santiago Bernabeu, a casa do Real Madrid, só que o Barcelona ganhou por 3 a 0, e o que marcou esse jogo foi a reação da torcida do Real Madrid com o desempenho, a mágica que o Ronaldinho Gaúcho teve naquele dia. Ele não só fez os dois gols, como ele fez praticamente chover. Só três jogadores tiveram o privilégio de ser aplaudidos de pé, pela torcida do Real Madrid jogando pelo adversário. Um deles foi o Ronaldinho Gaúcho. Obrigado, Ronaldinho, por esse momento.
0: Ele escolheu o show do Ronaldinho. mas você, não vai roubar meu clássico, hein? É difícil, hein?
1: <risos> mas, para mim, eu tava até lembrando agora, né? Que eu acho que uma das respostas mais óbvias de qual clássico mais marcante para uma pessoa que torce pro Barça, talvez, fosse quando o primeiro jogo que o Messi apareceu como falso 9, de 2019, porque uma das passagens do livro Guardiola Confidencial mais emocionantes é quando o Guardiola tá lá estudando, tem aquele insight, chama o mestre às 10 da noite para conversar e fala. Mas embora esse, com certeza, che- seja um clássico que mudou a história, para mim, mais por uma questão emocional, de que uma semana antes eu comprei o um falecido Marco Brasil, aquele jornal que tinha diário tipo Lance, falava que o Mourinho t- tinha feito uma cartilha para os jogadores do Real estudarem para derrotarem o-, o Barcelona. E aí depois, não lembro porque eu não consegui ver o jogo na TV, tive que caçar link na, na Roha direta e quase na tipo, web para assistir, mas para mim clássico dos clássicos foi Barça 5, Real Madrid 0. Novembro de 2010, Piquet terminando o jogo com a Lamanita. quesito emocional, técnico, para mim,
0: nada supera isso. O Sérgio Ramos foi expulso nesse?
1: Olha, eu acho que deve ter eu sido um poucos... foi. Foi. Eu acho que
0: foi. Eu acho que Nossa, foi. Nossa, vou pesquisar agora. eu então, não me engano foi, porque eu acho que esse clássico, ele tava na minha lista, mas eu não escolhi esse ainda bem, para não... Tá não me roubar. Mas até aí, ó, até o Thiago vai poder concordar comigo. Sérgio Ramos ser expulso é, é obrigatório. É tipo o gol do Messi ou o gol do Cristiano Ronaldo quando o Cristiano Ronaldo estava no Real.
3: É, infelizmente acaba sendo meio comum, né? Fazer o quê?
0: Exato. Mas, Ti, vai. Pode falar o seu clássico pra gente sofrer um pouquinho aqui.
3: Então, é, sobre clássico mais marcante, é bem complicado de escolher um só. É difícil. Tem alguns exemplos como a... Eu era um pouco mais novo ainda, mas foi marcante para mim. Foi a final da Copa do Rei de 2011. E foi para prorrogação, 0x0, e no final do, do jogo o Cristiano faz um gol de cabeça e decide. Acaba que o Real sai com o título, com aquele 1x0 naquele ano. Teve também, três anos depois, teve a outra final da Copa do Rei também, que teve aquela jogada icônica do Bale em cima do Bartra, que ele pega na lateral ali já na prorrogação
0: também. Nossa, nem fale, a... que ódio que eu passei nesse jogo.
3: <risos> Esse foi complicado, né? Esse daí para mim dá uma só alegria. Tem também a, a Supercopa da Espanha, se não me engano foi na temporada 17 e 18, e foi um clássico no Camp Nou também, que o Real ganhou de 3 a 1. Naquela oportunidade, se não me engano, teve um golaço do Asensio, teve um gol do Cristiano também. Foi nesse jogo que teve aquela expulsão polêmica do Cristiano Ronaldo, que ele empurrou o juiz ali, que aí ele pegou um gancho um pouco maior, porque foi considerado agressão e tudo mais, então acho que representou muito. Mas mesmo dentre todos esses exemplos, eu acho que o mais marcante para mim Foi um clássico no Campeonato Espanhol, na La Liga, da temporada 2015-2016. E foi no Camp Nou, também. O Barcelona abriu o placar, o Real Madrid empatou com o gol do Benzema, que se não me engano foi de voleio ali, uma meia bicicleta. E no segundo tempo, como vocês já comentaram, né, e para surpresa de absolutamente ninguém, Sérgio Ramos foi expulso. Então, mais um lance também que eu, eu não lembro bem Mas eu lembro que eu me exaltei bastante naquele jogo Eu e um amigo meu que estava assistindo comigo também A arbitragem foi bem polêmica Mas, enfim, mesmo com todos esses fatores ali Faltando, acho que nos últimos cinco minutos finais ali Do tempo regulamentar O Real Madrid encaixa com o um contra-ataque E a bola sobra no Cristiano Ronaldo Ele decide o jogo e tem toda aquela Euforia, aquela história dele pedir calma para o Cantinho e tudo Nossa, mais. Nossa, que tá irritação isso
0: também que me deu.
3: <risos> Não, isso para mim era magnífico. Viu? Que saudade dele, inclusive, de ver ele no Real. Então, acho que esse clássico representou muito por todo o histórico do jogo, pelo final, enfim, pela expulsão do Sérgioão também, por toda a dificuldade que tinha. E pela euforia mesmo, pelo sentimento, por tudo que aquele jogo proporcionou. Eu acho que para mim foi o mais marcante.
0: Antes de eu falar o meu clássico, eu só queria abrir um outro parênteses, como eu abro em todos os episódios com comentários cantados e com o tema. Você falou do gol do Cristiano Ronaldo de cabeça na prorrogação da Copa, da, da Copa, do, Copa do Rei. Isso. Ele, esse gol, ele me, ele me lembra o mesmo sofrimento que eu tive na Libertadores de 2000 e... Não me lembro o ano, que eu sou péssima. Que o São Paulo foi eliminado pelo Fluminense com aquele gol no acréscimo do Washington de cabeça.
1: 2008?
3: Puta. Nossa!
0: Pode ser 2008, né? Que depois eles perderam a final, bem feito. Foi. Desculpa a quem é a do Fluminense, com todo o respeito, torço pra eles contra o Flamengo agora na final, mas enfim. É, foi o mesmo bode de água fria, assim, no, no fim do jogo, se tomar um gol de cabeça, assim, é pra ser chorar.
3: É inesperado, né? É, é, complicado é muito isso.
0: triste. Mas o meu marcante, o meu clássico marcante foi justamente o contrário, né? Porque chumbo trocado não dói, né? O meu teve Sérgio Ramos expulso, para zero pessoas surpresas, como já disse. Eu antes. acho que
1: todos aqui
0: teve Sérgio Ramos expulso, é inacreditável. Eu só não sei se do Roberto teve, porque foi, acho que ele nem sei se ele estava lá no, no, no Real Madrid ainda, se ele era do Sevilha. O meu é mais recente. Não foi também uma goleada, assim, que nem a Mayara já avacalhou, 5x0, não, não foi nada disso. Foi aquele 3x2 para o Barça, no Santiago Bernabéu. É sempre bom vencer Sabia, no Santiago Bernabéu, meu. né? 3 a 2, que o Messi simplesmente arranca a camisa é a assim, ó. Estica, cara. Nossa. Porque assim, você falou da comemoração do Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo, ele, ele tem essa personalidade performática, assim, já é dele. Ter esse ar mais provocativo, tanto ele quanto o Sérgio Ramos não é uma crítica, é só uma constatação. O Messi é aquela pessoa assim, né, que todo mundo até zoou, que ele é autista, porque é aquela pessoa que nada Plena. nada interfere, o mundo tá caindo e ele tá lá. O Barça está ganhando, ele está lá. Está perdendo, ele está lá. E não tem muito... Tirando esses últimos tempos, que ele está meio nervosinho, mas ele nunca foi de se exaltar. É. O cara me vai, me tira a camisa no final do jogo e tipo levanta para a arquibancada do Real. Isso foi demais. E sem contar que eu fui lá recuperar alguns detalhes do jogo. né? Pra, o, o Real Madrid empatou o jogo em 2 a 2 aos 40 do segundo tempo, com um gol de ninguém menos que Rames Rodrigues. Que Exatamente. também foi contratado pro, pelo Real, né? Achando que ele ia brilhar como ele brilhou na Copa E nunca deram... Nunca deu tanto certo assim quanto se achava que ia dar e aí você pensa, a ah, Real Madrid empatou com um a menos Aos 40 minutos jogando em casa vai acabar 2 a 2 né? Que nada, não sei o que aconteceu com o Sérgio Roberto Que ele foi indo foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo E faltando 10 segundos para acabar o jogo, o gol do Messi foi indo, gente, o que, que tá acontecendo aqui? Então, não, não, mas
3: eu posso abrir um parênteses, tá? Deve? Deve? Não, para começo eu tenho um ódio mortal por este jogo <risos> Eu estinguei absurdos Desabafo E eu lembro, que, eu lembro que nesse jogo foi exatamente o que você falou Teve esse gol de empate do Real aos 40 minutos E eu lembro que eu fiquei muito bravo Porque na origem do lance Era para o Marcelo ter feito a falta Acho que foi no Sérgio Roberto, no Hackfish, não lembro Eu fiquei muito bravo porque eu falei ali mesmo já falei, meu, mata a jogada E ninguém matou Depois eu achei o o é, não lembro Ninguém matou a jogada ali E, meu, foi absurdo Eu acho que se eu fosse torcedor ali Se eu fosse não, se eu estivesse no Bernabéu, eu acho que eu tacaria até meu tênis ali no Messi, ele mostrar a camisa ali na frente da torcida. Foi, foi ousado. Foi complicado. Foi mas ousado, lembrando, chegou. Mas lembrando também que, um pouco tempo depois, como eu citei no, no clássico, tem que puxar um pouquinho pro meu lado também, né? No clássico, no Camp Nou, o Cristiano Ronaldo fez a mesma comemoração, né? Naquele 3x1, ele também tirou a camisa, mostrou para a torcida Exatamente. do Barcelona. Então, acho que chumbo trocado novamente também não dói.
0: Ex- não, tamo aí, tamo aí para isso. Agora vamos para a temporada atual, né gente, que a gente já falou bastante de contextos gerais. Só dando um, um geral na, na temporada, antes da pandemia teve justamente um clássico, né, que o, foi o penúltimo jogo antes da paralisação, que o Barça perdeu por 2 a 0 com gols inacreditáveis de Vinícius Júnior e Mariano Dias. Ninguém apostaria nisso, juro. Eu, eu duvido que alguém apostou nisso, mas enfim, foi o resultado do jogo: 2x0, gol de Vinícius Júnior e Mariano Dias. Aí o Real ganhou, assumiu a liderança. Na última rodada antes da, da paralisação, o Real perdeu do Betis e o Barça ganhou da Real Sociedade, e aí trocou. Então, antes da paralisação, o Barça estava em primeiro. Mas assim, era bem pau a pau. Mas aí veio a pandemia e o Barça foi caindo a ladeira abaixo. Teve três empates depois que o, que o campeonato voltou contra. me ajuda aí que você tem memória melhor. Atlético de Madrid, <risos> Sevilha e Celta. É isso? Vigo, isso. É. E o real, né? Com aquelas vitórias que. Thiago tá aí, mas não dá, né? Enfim, umas vitórias pra lá de polêmicas. É.
3: Que... Polêmicas, porém, verdadeiras, né? É.
0: Polêmicas, porém, vitórias, né?
3: <risos> Exatamente.
0: Isso quer dizer o quê? Que a gente tem dois jogos pra acabar o campeonato, ou seja, seis pontos em disputa. E o Real é líder com quatro pontos de vantagem. O que, que vocês acham que mudou de bom para o Barça e de bom para o Real? Ou de ruim para o Barça e bom para o Real e vice-versa?
3: Bom, eu acho que esse período de paralisação aí da pandemia, eu acho que é um fator principalmente que desfavoreceu um e favoreceu o outro, que no caso é o Real Madrid. Como você comentou, Stephanie, é que o Barcelona era líder antes da pandemia, né? Então, acho que com essa paralisação muito longa, tem toda aquela questão do elenco de lidar com, com expectativa, de ansiedade, né? O mesmo aconteceu com o Liverpool, que, por exemplo, vinha há 30 anos sem ganhar a Premier League. quando tá tudo caminhando certo, vem uma pandemia do nada. E atrasa esse, esse sonho da torcida, né? E também acho que isso reflete muito nos jogadores, em todo o elenco ali. Então acho que isso acabou prejudicando um pouquinho o Barcelona, que vinha numa sequência muito boa. E com a paralisação, acho que o Real teve um pouco de tempo para se preparar aí mentalmente, para estudar um pouco mais. E além do da preparação física dos jogadores, que aí acabou sendo de uma forma individual, né? Por conta do distanciamento e tudo mais. Mas eu acho que por esse fator... Acho que todo mundo sofreu, né? Todas as equipes, qualquer atleta, de qualquer modalidade, acho que sofreu com essa parte mental. Então acho que teve muito que saber lidar com isso. E o Barcelona teve aquela pressão, né? Aquela pressão de precisamos ganhar, porque senão o Real Madrid tá na cola, eles vão chegar. E foi o que aconteceu. Cada tropeço do Barcelona, o Real Madrid acabou aproveitando e, e hoje estamos aí, né? A dois jogos do título. Aliás, a um, né? Uma vitória da base.
0: Eu acho que você tocou num ponto que é justamente o que eu ia falar, assim. Eu acho que o Real Madrid, ele conseguiu aproveitar melhor mentalmente... Desse período de de pausa, assim. O Real Madrid, no geral, é um
1: time mais calculista, digamos assim. De estar acostumado às vitórias, de de, de estar acostumado de de não ter tanto peso de pôr em prática uma filosofia. Não sei se consegui explicar direito o meu assassino agora, porque o Barça, por mais que pausou o líder, ele... Pela primeira vez, desde o início dos anos 2000, trocou de técnico no meio da temporada. Tá sempre pondo todo o peso em cima do Messi, que não é mais o mesmo jovem. E tem aquela cobrança de que o time agora tem muito mais estrangeiros, não é mais tão filosofia la Masia como antes. Então, ele tá muito sempre é, voltado para si. E, o, quanto isso, o Real Madrid tá sempre ó, Pensando no time de forma estratégica, de forma mais fria. E isso, quando você se insere num contexto inusitado, difícil, que é uma pandemia, de certa forma, quando você volta, você tem uma vantagem. Porque meio que você vai continuar fazendo o que você está acostumado, enquanto o Barça está tentando se
0: encontrar ainda. E eu acho que isso é uma mentalidade que eu acho que foi um dos motivos pelo qual casou tão bem Cristiano Ronaldo e Real Madrid. Porque eu acho que ambos é assim... Eu não, não é que eu não quero jogar bem, tá? Põe muitas aspas nessa minha fala. Mas não interessa tanto jogar bem, eu quero ganhar. Ah, eu ganhei com um a zero de pênalti roubado. Não importa, eu ganhei. É o mesmo os três pontos ganhar de um a zero gol de pênalti do que ganhar cinco a zero e fazer manita do Piquet. Você entendeu o que eu quis dizer? Pô. Agora o Barça não. O Barça ele fica se preocupando e se cobrando para jogar bonito, para ter aquela, é, aquela... Toda aquela filosofia de jogo... Que isso eu acho que nos últimos tempos para cá tá sendo uma pressão muito mais negativa do que uma vitrine. Eu Sim. entendo isso. Sim. Eu Só queria acrescentar uma outra coisa sobre isso. Diga que eu acho que uma coisa que fez mal para o Barça nessa parada de pandemia, quer dizer, já vinha mal, né? Desde o começo da temporada, mas que agora parece que deixou mais. É notório isso é que os problemas extra-campos políticos de direção, diretoria e presidente E Abidal com o um Messi e declarações que não se entram num acordo Parece que cada vez mais reflete dentro de campo E tudo é motivo para o time tipo, não jogar bem é, Mais para que a gente vai opinar mais sobre o Setien Mas eu acho que o Setien, coitado é, Dos males ele é o que menos tem culpa Porque para mim ele caiu tá de paraquedas Sim Tipo, ele tá no lugar errado, na hora errada, no momento errado, tudo errado. Mas eu acho que o Real se valorizou muito mais desse momento de pausa. O mental continuou lá naquela mentalidade de Real Madrid vencedor. Eu preciso vencer, preciso vencer, não importa. Eu quero tudo. Eu quero o Champions, eu quero o Espanhol, eu quero a Copa do rei eu quero o que vier. E tá dando resultado, né?
1: E a gente pode notar isso que quando, por exemplo, quando... O Barça do Guardiola ganhou uma Champions A gente esperava o quê? Que fosse iniciar uma nova era Mas essa mentalidade, como você bem colocou Que é meio autodestrutiva Ganhar não bastava Tem que estar sempre dando um espetáculo O Barcelona nunca soube aproveitar Enquanto a gente viu o Real Madrid e o Zidane aí Acumulando Champions uma atrás da outra Enquanto é, o Barça fica procurando problemas dentro dele mesmo, o Real Madrid está tocando o dia a dia e fazendo o, o, o arroz com feijão nosso, digamos assim, dele, para acumular mais uma
0: taça. Eu ia falar isso depois, mas já que eu já citei o Setien, vamos trazer o assunto para agora. É, e eu acho que tem muito do Zidane, que a gente já comentou lá, quando a gente falou no começo do top 3, que o Zidane. Ele assumiu no começo de uma temporada, não foi assim na, na metade do nada igual o tinha, mas ele assumiu depois que teve aquele negócio com o Lopeteg, que, não deu, que acharam que ia dar super certo, tudo errado, e aí falou Zidane, pelo amor de Deus, volta aqui, que você tinha resolvido umas paradas aqui. E eu acho que ninguém acreditava, assim, pelo menos eu não acreditava, que o Zidane ia conseguir em tão curto prazo colocar de novo o Real Madrid tão em alta, não tendo simplesmente Cristiano Ronaldo no time eu acho que isso pode ser uma boa, até para o crescimento do Zidane como técnico. Ele já é um baita técnico, mas agora tendo que montar um time coletivamente, sem ter um grande gênio que a gente sabe que pode decidir a qualquer momento, é, faz com que o trabalho dele se valorize ainda mais. O que, que você acha, ti, principalmente, né, quem, quem acompanha?
3: É, eu acho que o Zidane realmente ele tem essa, essa importância, como eu já falei, de identificação com o clube, com a torcida e tudo mais. E, realmente, eu acho que ninguém acreditava muito que ele faria um trabalho tão bom quanto ele vem fazendo, como você comentou, depois de ele reassumir de novo e, desde quando ele chegou, ele já entrou numa, digamos que numa fria, né? Que Eu lembro que, a, quando ele entrou no Real Madrid, principal mesmo, como técnico, foi depois daquela passagem horrorosa do Rafa Benítez. Então, deixou ali algum, alguns resquícios né, do trabalho dele. Então, o DNV consertou tudo aquilo as outras passagens também, o Lopetegui não deu certo, acho que o Fernando Hierro assumiu por um tempo também, também não deu certo, então o Zidane sempre teve que assumir esse problema, né, mas eu acho que assim, principalmente pelo fato dessa última passagem dele, atual, né, no caso de não ter o Cristiano Ronaldo, eu acho que teve que forçou ele a meio que mudar algumas coisas nas táticas dele, na formação e tudo mais, porque com certeza com o Cristiano Ronaldo você tem uma referência, tipo, aquele jogador que o fato dele estar em campo já é um problema. Pode, Sim, tá? então, com certeza. Você realmente, tipo, você molda o seu time, assim como o Messi, assim como o Neymar, no é Paris, enfim. Então, realmente, você molda a sua equipe para jogar em função disso. Você tem claramente um líder, alguma coisa assim. Então, eu acho que a ausência do Cristiano Ronaldo agora deu um desafio muito grande para ele, mas eu acho que, assim, eleva o patamar dele e acho que tem um lado positivo. Claro que qualquer torcedor não gostaria ainda que o Cristiano Ronaldo tivesse, que acabasse a carreira lá. Mas eu acho que tem coisas positivas também que dá para tirar disso, porque o coletivo acaba sendo extraído de melhor forma, sabe? Querendo ou não, o Benzema está rendendo muito mais agora. De modo geral, assim o coletivo do Real Madrid está sendo muito bem extraído, muito bem utilizado. Eu acho que está tá bem servido em todas as posições. E acho que, por conta disso, o Zidane é um, um exímio profissional. assim
0: Qual, para você, Ti e né é o grande destaque do Real Madrid? na temporada, e do Barça. O Barça não vale o Messi por motivos óbvios, assim como não valeria o Cristiano Ronaldo se ele tivesse no Real Madrid ainda.
3: É, eu acho que, assim, falando primeiro do rival, como eu comentei no começo, e a Maiara também citou, eu acho que um dos destaques do, do Barcelona... Acho que não tem problema, né, eu citar dois de cada, pelo não, menos. Não,
0: fica à vontade.
3: Então, acho que o Sérgio Busquets, é, é, ele vem... Ele é muito constante, é muito regular. Eu acho que ele é essencial, de fato, no no meio de campo do Barcelona ali, eu acho que ele dá uma qualidade muito boa, principalmente para a saída de bola, quando ele se infiltra ali entre os zagueiros e arma todos Tipo, ele é o primeiro passo da criação de uma jogada. Então, eu acho que ele é essencial, embora não seja um jogador veloz, um jogador absurdamente forte, tipo, no clito físico e tudo mais, mas ele tem muitas valências ali, né? técnicas, inteligência, velocidade de raciocínio dele, eu acho que ele é um jogador essencial no elenco do Barcelona. Mas também tem o Ter Stegen, né? claro na ausência do Messi, não podendo colocar ele. Eu acho que o Ter Stegen aí é responsável por alguns pontos aí que o Barcelona conseguiu nessa temporada, principalmente depois da paralisação. Aí Eu acho que se não fosse ele, claramente não teria arrancado aí um pontinho de alguns empates. Então ele foi responsável, de fato, por alguns resultados. E do lado do Real Madrid, eu acho que é unanimidade falar do Sérgio Ramos, principalmente pelo fator liderança dele. O fato de ser o capitão da equipe... Ele bate pênalti ele bate falta, ele faz o que for preciso, ele é goleador, isso é raro, num, num defensor hoje em dia. Então, acho que assim, eu acho ele mais completo até do que o Van Dijk, colocando uma polêmica aí em jogo também. Mas eu acho ele o melhor zagueiro do mundo atualmente. E também não dá para isentar o Benzema, que vem sendo decisivo. A gente tinha muita expectativa também no Bale, por exemplo, depois de sair do Cristiano Ronaldo e nada. Então, acho que o Benzema acabou... Não dá para falar suprindo isso, né mas ele... Assumiu muita responsabilidade ali, ele vem de uma sequência muito boa, faz gols e tudo mais. Então, acho que esses dois aí de cada equipe são os destaques. Claro que tem Cavani, tem em ambos os lados, né? Tem muitos jogadores aí que são essenciais, mas eu acho que os pontos-chave aí de cada equipe são esses dois.
1: Vamos começar pela capital, então. Do Real, concordo muito com o Benzema. Eu acho que ele completou 11 anos de clube, não é qualquer um sendo assim... De fora, né?
0: Uhum. E
1: diversas vezes já foi criticado Já passou por diversas fases E hoje ele mostra uma maturidade Dentro e fora de campo é, Seria injusto não destacá-lo No Real, nessa temporada E no Barça é, Eu acho que O destaque para mim Fica pro Vidal Eu acho que
0: Olha ela, é a um... polêmica
1: que eu acho que ele é um cara assim versátil na dele qualquer estilo qualquer estilo de jogo você pode contar com ele qualquer função que ele se encaixa melhor ali ele se entrega e eu acho que ele dá um equilíbrio maior
0: mas eu vou mais no, no junto com o Ti eu vou de ter Stegen que realmente Messi a parte é responsável por muitos dos pontos do do Barça no Campeonato Espanhol, e muito da campanha do Barça na Champions também, passa pelo Ter Stegen. E do Real, eu poderia falar do Sérgio Ramos, mereceria? Mereceria. O lado emocional não me deixa falar sobre ele. Então eu vou dar destaque pro Benzema mesmo, porque além disso que a Má falou que ele tá há 11 anos num clube, e num clube como o Real Madrid, nessa temporada o jogo de hoje, né, segunda-feira, foi o 34º jogo dele no Campeonato Espanhol, ou seja, ele jogou todos os jogos... 85, desculpa. Então, ele jogou todos os jogos do Campeonato Espanhol e ele não é nenhum novinho. Então, acho que isso conta um pouco também do, da importância que ele tem para o time do Real Madrid. Ele é o vice-artilheiro do Campeonato Espanhol, então eu acho que ele que ele merece um destaque. E, fechando isso, o Roberto também fez um compilado e ele está de acordo com a gente. Então, eu acho que a gente não está tão errado, né?
2: Ô, Stephanie, deixa eu te falar, cara. É, eu tenho um destaque positivo para dar do Barcelona, tirando, óbvio, o monstruoso Messi. Porém, como é para deixar o Messi de fora? Nesse caso, eu quero destacar o goleiraço Ter Stegen. O alemão, cara, ele está fazendo miséria, ele está agarrando demais. Ele é um dos responsáveis pelo Barcelona respirar e pensar em título de alguma coisa nessa temporada. Ele hoje está entre os três melhores goleiros do mundo. E é muito difícil dizer se ele é o melhor, se o Alisson é melhor, se o Oblak é melhor, porque os três estão num nível absurdo. Mas o Ter Stegen está fazendo miséria essa temporada. Já pelo lado do Real Madrid, é muito legal lembrar do ano do Sérgio Ramos, porque ele está se destacando demais, não só defensivamente, como sempre fez, como também no lado ofensivo. Cara, ele está fazendo gol demais. Tanto que ele se tornou o zagueiro que mais fez gols na história de La Liga. Só que além dele tem o Casimiro, que está sendo fundamental para esse time do Real Madrid, porque além dele dar uma segurança absurda defensivamente para o time jogar, ele consegue começar as jogadas... Ofensivas do Real Madrid está fazendo muita diferença. Mas pós-pandemia, o que o Benzema tem feito, eu não posso deixar ele de fora. O cara tá fazendo gol, tá dando passe de calcanhar, tá dando passe de bicicleta, tá sofrendo pênalti, tá... ele tá fazendo tudo. Então eu quero muito dar esse destaque pro francês Karim Benzema, porque ele merece demais.
0: A pergunta depois do jogo de hoje ficou óbvia. Lembrando que a gente está gravando hoje segunda-feira, mas quem tá ouvindo vai estar tá ouvindo só amanhã, terça-feira. Ficam, como o Thiago já comentou, a uma vitória do título Faltando dois jogos É quase impossível, né? Por mais que eu tenha fé, seja brasileira, não desisto nunca tô aqui com a blusa do Barcelona, é difícil não ganhar O Real não levar essa, né?
3: Sim, esperamos que, que dê tudo certo, né? Se ganhar agora do Vila Real na quinta, já, já resolve tudo Aí só pensar na Liga dos Campeões agora na volta
0: Maiara, tá chorando já?
1: <risos> Minuto de silêncio para curtir o luto não, mas eu, eu acho que é justo, né Campeonato Os tipo, corridos premia o mais regular Premia aquele que Sabe ler o jogo E sabe lidar com a sua mentalidade Também, o Real Madrid a gente sabe Que é referência nisso Deixa o Barcelona se entendendo Quem sabe para a próxima temporada Não vem diferente
0: Deus te ouça, os diretores do Barcelona Também, mas chega de falar de Real Madrid e Barcelona, né, a gente já falou Muitos minutos Vamos rapidinho para poder se encaminhar para a parte final, senão a gente vai ficar falando aqui até amanhã. Vamos falar um pouquinho de Atlético, que eu acho que vale, vale muito, porque é o terceiro colocado da Liga Espanhola, já está classificado para quartas quarta de final da Champions também, e é um time que eu simpatizo muito, por mais que seja bizarro, né? Nossa, ela torce para o Barça, simpatizo com o Atlético de Madrid. Sim, simpatizo com o Atlético de Madrid, e a culpa disso é do Diego Simeone, porque eu acho ele maravilhoso, que. É, como o São Paulina também tem esse negócio da garra Uruguai e Argentina, assim, muito no sangue. Então, ver o time do Simeone é maravilhoso. Joga bonito? Não, não joga bonito. Mas aquele, bem, bem o lema do time, né? Até o Roberto falar isso numa, numa fala dele mais para frente que a gente vai ouvir. Que o, o Simeone, ele entendeu muito bem, né? Esse lema do Atlético de coragem e coração. Ele é um baita técnico para mim e conseguiu montar um time bem encaixadinho sem nenhuma superestrela. O que vocês acham?
1: Espero muito que a justiça seja feita e o Simeone também consiga finalmente levar o Atlético para grandes vitórias. Já bateu na, tra- na trave na Champions duas vezes, né, porque Thiago,
3: ele não... bateu na
0: trave duas vezes.
1: Nossa, nem me lembro.
3: Né? Não sei nem que
0: eu fui
1: lembrar.
3: Venceu o melhor.
1: Porque, além do carisma, ele é um cara que se doa, que se entrega. E e é muito aquilo que você falou já anteriormente. Às vezes não, não importa o jeito que você ganha, mas sim que você ganha. E poucos conseguem ter essa leitura de jogo do que o time precisa no momento, como ele.
3: Eu acho que o time do Atlético de Madrid é sempre um time muito guerreiro. Eu acho que, assim, pela metodologia do Simeone, como você falou, eu acho que ele tem muito essa essa característica, e volta a falar, como eu falei do Zidane, ele tem muito essa identificação com o Atlético, porque com ele certeza. é muito um décimo um segundo jogador, sabe, você vê que ele ele sente muito, ele grita, ele gesticula, ele tá ali na beirada do campo, ele quer ser expulso, ele quer dar uma entrada se precisar também, uhum. então acho que ele, ele é muito intenso, sabe, ele vive muito jogo e combina muito com a torcida do Atlético, que é uma torcida muito apaixonada, muito intensa, então acho que assim, nessa temporada também, considerando as peças que ele tem, eu acho que ele faz um trabalho excelente, assim como ele fez em outros anos. Assim como ele vem de, acho que, 5, 6 anos, né? Que ele tá no Atlético aí já. Eu acho que ele vem de uma sequência muito boa, sempre fazendo excelentes temporadas. Como vocês comentaram, bateu na trave em Liga dos Campeões. Foi campeão espanhol, não lembro em qual ano. Mas eu acho que, assim, o Atlético é tá sempre um time muito... Aquele time encardido, essa pegada argentina-uruguaia que você comentou. Sim. Eu acho que... Que tem muito disso, então, principalmente por, pô, eles conseguiram agora eliminar o Liverpool, né, na Liga dos Campeões, o Incrível. Então, também não é tarefa fácil, que foi uma virada assim, absurda, eu que eu tava indo o jogo também, teve gol do Marcos de Oriente, que era ex-Real Madrid, inclusive, então, foi assim, tá sendo uma temporada muito boa, claro que em termos de campeonato espanhol, né, sabemos que Real Madrid e Barcelona essa temporada mais uma vez dominou, mas isentando esses, eu acho que o Atlético é, é realmente uma referência, é uma potência. Hoje pode se dizer continental também, que vem muito forte na Europa, então é aquele time que ninguém gosta de enfrentar, sabe?
0: Exato. E só para, acho que conclui muito bem isso que você comentou e até a gente vê como o tempo passa e a gente nem percebe. O Simeone é técnico do Atlético desde 2011, e até a Tati Mantovani, que é a correspondente do Esporte Interativo em Madrid, ela postou esses dias no Instagram uma informação que eu achei que diz muito sobre como o Simeone é importante para esse time do Atlético. Antes do Simeone, ele só tinha ido a oito edições de Champions, e a partir do momento que o Simeone se torna técnico do Atlético em 2011, essa já é a oitava participação consecutiva do time na competição, então eu acho que ele realmente elevou o time de, de patamar, como já diria o Bruno Henrique. E o que vocês destacam como surpresa ou alguma decepção da temporada?
1: Olha, eu não sei se, se dá para fugir muito Mas quando eu olho a tabela de classificação E eu vejo o Getafe ali brigando por uma vaga do, Da Champions, para mim já é uma grande surpresa
3: Bom, eu acho que de, de surpresa, eu acho que o Villarreal Vem forte nessa temporada Na temporada passada, o Sra. acabou Em 14 e agora briga ali também Por zona de classificação de Champions E tudo mais, mas também não dá para Deixar de fora o Granada, né? Que veio da, da segunda divisão e hoje Tá, tipo, fazendo, acho que a melhor temporada Da história do Granada, talvez então, acho que, que acaba sendo a grande surpresa, assim. no Mesmo que na contramão, acho que a grande decepção dessa temporada é o espanhol, porque eu acho que é um time que tem muita...
0: Roubou minha decepção? Mas tudo bem, fala aí, depois eu falo.
3: <risos> eu acho que, que o espanhol, a tabela diz muito, né, por si só. Eles, na temporada passada, estavam bem, inclusive, e tem toda essa... é um time muito tradicional, né, até por ser rival do Barcelona, ter toda essa questão do derby, de serem dois da mesma cidade, eu acho que o espanhol acabou sendo a grande decepção, porque do nível que é, eu acho que não é justo, assim, não combina o espanhol estar tá na lanterna, jogar uma segunda divisão da Espanha, sabe? Então, eu acho que acaba sendo a, a grande decepção aí da Liga.
0: Concordo. Para não me alongar, até porque a minha escolha de decepção foi igual a sua... É, eu acho que deixa ainda mais triste o fato de o Espanhol ter caído justamente esse ano, é porque em outubro, se eu não me engano, ou setembro é, desse ano, o clube faz 120 anos de história. Então, assim, você ter um ano tão marcante na segunda divisão é uma ferida que pro torcedor vai ficar por muito tempo aberta. E o Espanhol foi o time de Pochettino e até do Valverde, né? O Valverde, que era técnico do Barcelona até ontem, basicamente, jogou lá. E o próprio Di Stefano, né? ídolo do Real Madrid jogou no fim de carreira no espanhol também. Eu achei que só eu e o Roberto ia dar decepção, ainda bem que você participou da, do lado negativo da festa. Sim. O Roberto ele foi mais polêmico, né? mas como vamos deixar a polêmica para ele, que falou da arbitragem que realmente não é muito das melhores. Fala aí, Roberto, o que, que você acha?
2: Para mim, a decepção assim, foram algumas. É, por exemplo, o fraco desempenho da arbitragem na La Liga, para mim, é uma decepção absurda, talvez a maior delas. A arbitragem está muito fraca, está deixando muita polêmica no ar. Isso vai acabar prejudicando demais a imagem da competição e pode deixar a marca. Um provável título do Real Madrid é irreparável, porque o título do Real Madrid é muito merecido. Só que as polêmicas de arbitragem vão deixar o campeonato marcado como a La Liga, que mesmo com o VAR, teve interferência para o Real Madrid ou teve interferência contra não sei quem. E isso é muito ruim. Então para fechar
0: o episódio E a gente parar de falar Vamos fechar igual a gente fez no episódio Da Premier League Só que aqui a gente vai fazer uma escalação da liga Com os três melhores times que São Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid Um jogador de cada time E aquela mesma historinha do outro time Meu time vai com Ter Stegen no gol Eu roubei um pouquinho, coloquei o Sérgio Ramos na lateral direita Porque ele já jogou na lateral direita Bom, Felipe, tá brasileiro do Atlético de Madrid Varane e Alba, Puro emocional Kroos, porque eu amo ele de paixão, por mais que o Casemiro esteja mitando no Real Madrid, mas o Kroos é minha paixão. Coque e Busquets. Na frente, Benzema, Messi e Diego Costa. Eu não sei
1: se a minha escalação faz sentido, mas que eu anotei aqui. Eu coloquei Courtois, Alba, Piquet, Ramos e Manu Sanches. Daí pra frente temos Busquets, Saúl e Kroos. sou apaixonada nesses três.
0: Fiquei na dúvida entre Saúl e Coque, confesso. Coque, o Coque foi difícil, mas o Saúl tem
1: um apego, desde as categorias de base da seleção espanhola. Temos Messi, Carrasco, Carrasco, você escolhe a sua pronúncia, uhum. e o Benzema. Belo time também.
3: Bom, eu vou de Ter Stegen na zaga. coloquei Eu me recuso a colocar o Piquet, obviamente. Justo! <risos> então eu coloquei Sérgio Ramos e Felipe. Na lateral esquerda, Renan Lodge, que é um jogador que eu acompanho desde o Atlético Paranaense. Eu acho que ele tem um grande potencial. Acho um excelente lateral esquerdo E o Carvajal na direita. No meio, meio de campo vem com Vidal, Saul e Tony Cross. Que eu acho que é unanimidade também, não dá para deixar ele de fora. E na frente, obviamente, Lionel Messi, Karim Benzema e, como a Mayara falou, eu vou de Carrasco também. Acho que ele vem numa fase melhor do que a do João Félix. Então, esse é meu elenco aí.
0: Muito bom. Para fechar as escalações, então, vamos ver qual que é a escalação do Roberto, que tem muito nome em comum aí com a gente.
2: Stephanie, olha, para terminar... ...essa nossa conversa, né, que eu já me estendi bastante... ...eu vou fazer a nossa escalação aqui no 4-3-3, como você me pediu... É, ...o Ter Stegen é o um goleiro, mas eu fiquei numa dúvida muito grande entre ele e o Black, ...mas eu vou votar o Ter Stegen, justificando porque ...que as laterais do Barcelona não existem... ...e a lateral do Real Madrid só tem o Marcelo... ...só que o Marcelo não fez uma grande competição... ...então não posso escalar nenhum desses jogadores... É por justiça que eu boto o Ter Stegen como goleiro O tripié do Atlético de Madrid como lateral direito O Piquet na defesa, porque é um monstro junto do Sérgio Ramos Que é a defesa da Espanha absurda para mim E o Renan Lodi, brasileiro, do Atlético de Madrid Na lateral esquerda, as laterais do Atlético são muito boas No meio de campo eu vou colocar Parece um pouco defensivo, mas não é É porque esses caras fizeram uma competição para mim que é irreparável O Casimiro, do Real Madrid, que é um monstro, como eu já falei sobre o destaque do Real Madrid, ele, para mim, é absurdo. O Sérgio Busquets, porque, para mim, o Busquets passa uma confiança para a defesa, tem uma velocidade na recomposição, um desarme preciso, absurdo, esse cara joga demais. E, para finalizar, eu vou escolher o Coque do Atlético de Madrid, porque esse cara, Jorge Ressurrecion, para mim, Coque é um dos maiores fenômenos do futebol espanhol. Eu adoro ver o Coque jogar. Eu sou viciado nesse cara jogando. Agora, no ataque, não tem como, né? Pra você escalar um de cada time, você tem que colocar o Messi, não tem condição de você não colocar o Messi. Que jogador, que cara. Pelo menos aqui eu posso dar esse destaque todo pra ele. Pra mim, é o o dono de tudo no Campeonato Espanhol, em La Liga. Eu queria colocar o Carrasco, só que o Carrasco não jogou o campeonato inteiro. Ele chegou, já estava a metade da competição rolando. Então, eu vou botar o Ángel correr porque ele fez uma competição absurda. Ele vem tendo... Ótimas atuações com a camisa do Atlético de Madrid. E para finalizar, Karim Benzema, porque esse cara é um monstro. Sempre relegado, sempre tirado como o cara que vai sair do Real Madrid. Quem chega para substituir Benzema e é sempre o Benzema que está lá fazendo os gols. E alguém tem que comandar esse time. Não tinha lá no pedido um técnico, mas eu faço questão de colocar Tcholo Simeone. Nunca fez tão forte valeu o lema do Atlético de Madrid, que inclusive está estampado em todas as paredes do anda metropolitano, e na parte de fora do estádio você chega e vê escrito bem forte, coragem e coração. Isso é o time do Simeone, Coragem e Coração. entrega, é garra, é luta, e o Simeone merece muito um título de verdade, um título grande. Não só a La Liga, que ele já conquistou na temporada 13-14, conquistou também a Euro, né, o EFA Euroleague, mas ele merece, cara, ele merece uma Champions League. Simeone, eu torço demais por você, velho. Então é isso. Eu me estendi um pouquinho, Stephanie, mas é porque falar de La Liga é uma coisa pra mim absurda. Eu adoro esse campeonato, eu adoro a disputa que eles têm nessa competição, o futebol jogado, enfim, me dá muito prazer em falar da La Liga e obrigado para você e para todo mundo que está acompanhando o Papo em Dia e nosso podcast. Valeu!
0: O Roberto terminou a escalação dele e ainda meteu até o técnico que nem precisava, ele foi de Simeone, eu acho, por mais que o Zidane tenha feito um, um trabalho incrível, eu acho que é justo botar o Simeone ele também comentou até o que a Mayara tinha falado também, que tá na hora do Atlético ganhar uma Champions, né? O Simeone, eu acho que só falta isso para ele se consagrar ainda mais como torcedor. E já que a Champions vai voltar, quem você acha que vai mais longe? Atlético, Real ou Barça? Lembrando que o Barça e o Real ainda tem o um jogo de volta das quartas, das oitavas, né?
1: Eu acho que pelo conjunto da obra, pela mentalidade, eu queria muito que fosse o Atlético, mas eu acho que... E o Real Madrid sabe brincar disso, né? Infelizmente, o Barça, enquanto ele tiver não saber o que ele tá fazendo este ano, eu não consigo apostar minhas fichas nele.
0: Eu acho que se o Barça passar do Napoli, que já vai ser bem difícil, não passa do Bahia. Só se for um dia muito inspirado do Messi, né, Já que é jogo único. Mas eu acho que o Real Madrid tem a sua história gloriosíssima na Champions, então isso é um ponto a favor. Mas eu tô esperançosa que o Atlético pode fazer diferente essa vez. Que o lado que eles estão na chave não é tudo isso. A falha do PSG num jogo único, eu acho que, que dá. Como até o Ti já comentou, né? eliminaram o Liverpool, porque é o atual campeão. Então eu acho que dá para sonhar. O que você acha? Sim, eu
3: acredito que, que o Atlético tem grandes chances, sim, de avançar. Eu acho que o fator jogo único também, esse período pós-pandemia, eu acho que favorece o Atlético. Eu acho que é uma equipe que sabe muito jogar Nessa, nesse quesito de decisão, de tipo, segurar jogo, tal de ser aquele time bem difícil de jogar contra. Então, eu acho que o Atlético vem, vem bem forte, sim. E eu, como torcedor, também acredito muito no Real Madrid. Eu acho que mesmo o primeiro, o primeiro jogo não tendo sido um resultado positivo, eu acho que, considerando agora o final do, do Campeonato Espanhol e toda a sequência boa que o Real Madrid vem, eu acho que tem grande chance sim, de, de avançar na competição, até porque o City não é muito... Né? Não é muito a cara da, Compero, da Liga Champions né? também Exatamente. Então, acho que o Real Madrid está muito mais acostumado com, com essa competição, com o estilo da competição. Então, acho que tem grande chance sim, de passar, eu estou confiante.
0: Eu também acho. Infelizmente, eu também acho. Queria não achar, mas acho que o Real Madrid bem forte. E eu queria muito, 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 muito agradecer vocês, porque esse episódio, especificamente para quem está nos ouvindo, teve todas as falhas técnicas possíveis e imaginárias da internet, dessa que vos fala, de tudo. Então, eu queria muito agradecer vocês. O Roberto também que aceitou muito de bom coração participar. Assim, foi super generoso. Eu queria muito agradecer de verdade. E eu fecho, deixando na palavra com vocês. Se vocês quiserem alguma consideração final, alguma corneta, alguma indicação, alguma sugestão, algum comentário, qualquer coisa, a palavra de vocês.
1: ai ah, queria só agradecer pelo convite. Foi uma experiência incrível. É, foi um prazer conversar com vocês, conhecer o Thiago, ouvir um pouco do outro lado da história E o que precisar
0: só chamar
3: Bom, é, primeiramente agradecer também pelo convite Foi um prazer enorme estar participando aqui do podcast Foi um prazer conhecer a Mayara também, como ela citou Mais uma vez, precisando aí de qualquer tema relacionado a futebol, nacional, internacional, qualquer coisa aí Então agradeço muito pelo convite, desejo todo sucesso aí, todo crescimento pro, pro podcast Parabéns pelo projeto também, pela iniciativa e pelos conteúdos que você traz aqui, pelos temas que você traz para todo mundo que, que acompanha. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é tudo de bom daqui pra frente.
0: Eu que agradeço, um beijo, é isso, e ah, assistam Match Day, a série do Barça no Netflix, que é muito sucesso, exceto o episódio 7 contra o Liverpool, mas aí a gente pula. Beijo!